0: Willkommen zum High podcast Folge 161. Heute mit Olivier Reppert, CEO von ShareNow, dem Carsharing-Unternehmen von BMW und Daimler. Heute ist Donnerstag, der 12. August 2021. Unser Thema heute, Carsharing, ist ein Megatrend und zugleich ein schwieriges Geschäft. Automodelle sicher an eine Plattform anzuschließen, die Wegfahrsperre einzubinden und schnell zu entriegeln, Diebstahl zu verhindern, den richtigen Preis zu finden, Kommunen zum Mitmachen zu bewegen, Herausforderungen wie diese hat das Team, um Olivier Rapper zu bewältigen. Seit Februar 2019 steht der gebürtige Elsässer dem Unternehmen vor und führt es mit Leidenschaft auf einem dicht besetzten Markt. Welchen Schaden hat Corona angerichtet? Welche Zielgruppen schwärmen für Carsharing und welche nicht? Wann genau kommt das Angebot in kleinere Städte? Und wie sieht er eigentlich aus? Der vielbeschworene Unterschied zwischen den Geschäftskulturen in Frankreich und in Deutschland. Herzlich willkommen, Olivier Reppert. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, danke. Danke für
0: die Einladung. <lacht> Olivier, du bist CEO von ShareNow, vielen bekannt auch früher mal als die Car2Go Group, das ist dann durch eine Fusion, durch eine Namensänderung zu ShareNow geworden. Ihr seid einer der Pioniere, aber auch heute einer der größten Anbieter für Carsharing-Dienste in Deutschland. Wie läuft das Geschäft eigentlich nach Corona und während der Corona-Krise? Also es ist absolut richtig, was du
1: gesagt hast. Also ShareNow ist, war ja die äh, Fusion von äh, Car2Go und DriveNow. Ne? Car2Go kam von der Daimler-Seite und ShareNow von der äh, BMW-Seite und äh, das neue Unternehmen seit Anfang 2019 ist halt äh, ShareNow, äh, so ist ShareNow halt entstanden. Ähm, was das... Geschäft angeht. So richtig, ob wir aus der Corona-Krise raus sind, wir alle zusammen, mag ich noch ein bisschen zu bezweifeln. Aber was unser Carsharing-Geschäft angeht, war es ja letztes Jahr in der Tat so, dass wir im April einen ordentlichen Rückgang der Buchungen feststellen mussten. Aber es war so eine, so eine Wellenform, die entstanden ist. Sprich, im, im Oktober waren wir wieder auf ein Geschäftsniveau, was sogar über, über Vorjahr lag, ne, über dem Jahr äh, 2019. So, Wenn man sich vorstellt, dass wir ähm, in so einem Jahr wie letztes Jahr, also in diesem Krisenjahr, trotzdem ähm, 18 Millionen äh, Vermietungen gemacht haben in unseren 16 Städte in ganz Europa ähm, und wir dieses Jahr bereits auch schon über 10 Millionen sind, ähm, dann merkt man, dass das Thema Carsharing ähm, an Relevanz nicht verloren hat, sondern sogar dazu gewonnen hat, während und nach der Corona-Krise, in der jetzigen jetzige Phase. Das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt, den wir feststellen, ist, dass ähm, die Mietdauer äh, länger geworden ist und zwar deutlich äh, länger. Äh, wir bieten ja auch Produkte an, die nicht nur äh, minutenbasiert sind, sondern du hast ja auch äh, diese Pakete, diese Stundenpakete oder die, die Tagespakete bis zu 30 Tage. Und wir merken schon, dass die Relevanz äh, dieser Pakete und diese Tagesmieten deutlich, äh, ja, deutlich zugenommen hat und dass alleine letztes Jahr alles, was über 24 Stunden äh, Mietdauer war, um 23, 63 Prozent zugenommen hat und dieses Jahr noch mal um über 20 Prozent zugenommen hat. Also wir merken auch, dass es eine Verschiebung gibt in der, in der Nutzung von diesen absoluten sehr, sehr kurzen Mieten zu deutlich längeren. Mhm. Kann man
0: sagen. Also das ist ganz interessant. Ja. Olivier, wir haben uns vor einigen Monaten in eurer Hauptverwaltung in Berlin getroffen. Für diejenigen, die sich in Berlin auskennen, Kaufhaus Jahndorf, das über Jahre Leere hatte, direkt am Weinbergspark, habt ihr umgebaut. Seid noch mit einigen Konzernschwestern äh, mit Freenow äh, dort ähm eingezogen. Wir haben uns intensiv unterhalten über den Carsharing-Markt und ich würde gerne in unserem heutigen Gespräch ein Stück weit auch das nachvollziehen, was wir in unserem Vier-Augen-Gespräch besprochen hatten. Es ist nämlich sehr, sehr faszinierend, finde ich, wie dieser Carsharing-Markt entstanden ist, wie er sich weiterentwickelt hat und wie komplex er auch ist. Vielleicht wollen wir das einfach nochmal ein bisschen aufschlüsseln. Mittlerweile habt ihr drei Millionen Kundinnen und Kunden, ihr habt 11.000 Fahrzeuge, ihr seid ein sogenannter Free-Floating-Anbieter. Das ist das, was man heute allgemein als Carsharing kennt, Autos stehen überall, man nimmt sie einfach mit und ja. stellt sie überall wieder ab. Das war aber überhaupt gar nicht selbstverständlich, sondern ganz am Anfang der Sharing Economy war es stationsgebunden, wie es ja heute auch noch Fahrradanbieter gibt, die in Fahrradständen an festen Stellen stehen. Dieser Übergang von stationsgebunden zu Free Floating, wie ist der eigentlich zustande gekommen? Also ich glaube, als die Idee entstanden ist von
1: dem Free Floating Carsharing vor über zwölf Jahre ist es mittlerweile schon her, ähm, war es von vornherein klar, dass wenn wir einen einfacheren Zugang zum Fahrzeug äh, anbieten wollen, und auch schnell an Relevanz gewinnen wollen, dass das nur gehen wird, wenn das Fahrzeug sozusagen äh, nicht weit weg ist. ja, Oder wir dem Kunden nicht erzählen müssen, wie beim traditionellen äh, Autovermieter, dass er jetzt äh, zum Flughafen fahren muss oder zu einer Station am Hauptbahnhof oder oder wie auch immer. Ne? Das, was man heute noch kennt bei den äh, traditionellen äh, Autovermieter. Und als die Idee geboren worden ist, äh, das Free Floating, das, das war eine gute Idee. Aber man muss auch sagen, und das ist das, was wir beide auch vor ein paar Monaten diskutiert hatten, die ganze Technologie drumherum, um das Thema überhaupt so einfach anbieten zu können, wie man es heute kennt und was selbstverständlich geworden ist, das gab es vor zwölf Jahren nicht. Ja, das musste alles im Haus, im eigenen Haus entwickelt werden, daran gefeilt werden und dann überhaupt in der Lage zu sein, mit den ersten Städten diesen free-floating-Ansatz anzubieten. Und heute können wir sagen, also ich habe es vorher erwähnt, letztes Jahr 18 Millionen Mieten. Es ist nicht eine Frage des, des Relevanz. Die Relevanz ist da. Es ist eine, eine Frage, wie man dieses komplexe Ökosystem ich sage mal, im Griff hat und was man
0: auch zukünftig daraus macht. Ja. Mhm. Mich hat beeindruckt, und tut es immer noch, wie komplex die Technologie dahinter ist. Man denkt sich als Kunde, ja, Auto mit dem Handy aufschließen, das ist ja dann doch eine ziemlich einfache Nummer, aber es ist überhaupt gar nicht einfach. Du hast mir berichtet, dass ihr ein neues Fahrzeug, einen neuen Fahrzeugtyp, ich glaube 400, 500 angeschlossen habt. Wie lange? Hat es gedauert, bis ihr den Fiat 500 kompatibel mit eurer App gemacht habt? Also das
1: ist also bei uns, wo wir ich sag mal, sehr hohe Anforderungen haben, was das Thema Security angeht. Ja. Ähm, hat es, äh, was die Zusammenarbeit, also die Entwicklungsarbeit, um äh, mit dem Immobilizer zum Beispiel vom Auto kommunizieren zu können, also sprich das Auto der auch da abblocken zu können, Wegfahrsperre. Ähm, ich sag mal, so, so die Elektronik, jedes einzelne Fahrzeug ist ja unterschiedlich ja und man muss den Zugang dazu bekommen und man muss es dann auch richtig ansprechen können, wie man auch dann am Ende der Miete äh, sehen will, ob äh, das, der, der Schlüssel beispielsweise zurückgelegt worden ist, ob die Fenster zu sind oder wenn es mal ein Cabrio ist, ob das Dach zu ist. Also das sind alles Signale, die man da abgreifen muss. Und bei so einem Third Party, äh, sage ich jetzt mal äh, Fahrzeug, was ja nicht zum Daimler Konzern oder zum BMW Konzern äh, gehört, da dauert das halt schon dann äh, zweieinhalb Monate, bis man rein technisch die richtige Sprache gefunden hat mit diesem spezifischen Auto. Ja, So und dann äh, in der Zukunft gilt es auch sehr eng, mit dem Hersteller zusammenzuarbeiten, weil die machen ja auch äh, verschiedene Updates. Äh, wenn es dann wieder neue Fahrzeuge gibt, heißt es nicht automatisch, äh, dass das Fahrzeug, was die Elektronik angeht und was die Signale angeht, genauso gestrickt ist wie das Fahrzeug, was man äh, vielleicht zwölf Monate davor eingeflottet hat. Na. Und das ist halt ein Teil der Komplexität, was den Kunden nicht interessiert und das ist auch okay, das soll ihn noch nicht interessieren, das soll für den Kunden sehr einfach wirken, aber das ist ein Teil der Herausforderung,
0: die wir haben. Und wenn du von Sicherheit sprichst, wie gerade geschehen, dann meinst du die Sicherheit vor Diebstahl und Missbrauch, Also, aber auch ja. die Sicherheit für den Nutzer, dass er nicht dein Auto ja. mietet und jemand anders springt, kurz vor ihm in den Wagen rein, fährt einfach mit dem Wagen weg. Du brauchst also, Ganz genau, oder kurz danach. Oder nein? kurz also, danach. Du brauchst also genau. ein sehr präzises Geofencing mal, damit du wirklich erkennen kannst, ist das Handy des Nutzers in dem Moment des Starten des Autos wirklich im Auto? Ja, genau, also das, das hat auch was mit Bluetooth zu tun. Ne? Also das merkst
1: du ja schon, wenn wenn du mal ein Fahrzeug von uns äh, tankst, ne? also tankst ähm, beim, beim Bezahlvorgang an der, an der Kasse darf es ja nicht passieren, dass einer ins Auto rein kann und äh, wegfährt, ja, mit diesem Carsharing-Auto. So, äh, das heißt, das Auto muss er erkennen, wann äh, derjenige wieder im Auto sitzt, der auch diese Miete sozusagen gestartet äh, hat und nur einen Zwischenstopp macht, um das Fahrzeug zu betanken. Mhm. So und, äh, und das geht das über Bluetooth. Ist, das geht zum Beispiel über Bluetooth, ja, ganz genau. So Und dieses Thema, was du angesprochen hast mit der mit der Wegfahrsperre, es gibt auch, wie soll ich mal sagen, Anbieter am Markt, da verzichtet man darauf, ja, auf das Thema, ich sag mal, Ansprache der der Wegfahrsperre. Wir haben von vornherein, sei es vor zwölf Jahren oder oder jetzt, wo wir, ich sage mal, Fremdfahrzeuge, Fremdfahrzeuge meine ich jetzt von von BMW und Daimler, in unsere Flotte reingenommen ist es für uns ausschlaggebend, dass wir einen sehr hohen Grad der Sicherheit bieten können. Und das ist unter anderem, indem wir das Thema Wegversperre, was ich dir erzählt hatte, auch im Griff haben und auch da ja. agieren können.
0: Jetzt sind Kunden ja natürlich und das liegt in der Natur der Sache, sehr anspruchsvolle Wesen. Und äh, sie erkennen die technische Komplexität eigentlich nie an, sondern wollen es immer noch bequemer haben. Und wenn ich jetzt ja. sozusagen aus Sicht eines leidenschaftlichen Carsharing-Nutzers Angebote äh, vergleiche und bewerte, dann sehe ich, ist es dann teilweise nicht bei euch, aber auch bei anderen dann doch noch relativ kompliziert. Man muss das Auto reservieren, dann geht man dahin. Es gibt viele Anbieter äh, oder mehrere Anbieter, bei denen das Auto dann minutenweise braucht, um aufzuwachen, um dann mal die Tür öffnen zu lassen. Oder wenn man einmal eine Pause einlegt, dann dauert es wieder eine ganze Weile, bis der verstanden hat, dass man jetzt eine Fahrpause einlegt und dann wieder entriegelt. Eigentlich möchte ich es noch viel bequemer haben, nämlich einfach auf ein Auto mit eurem Logo oder einem Nummernschild zugehen, den Türriegel betätigen, einsteigen, losfahren. Ich möchte gar nicht mein Handy betätigen, ich möchte es bei mir tragen, aber ich möchte gar nicht das Handy betätigen. Werden solche Zeiten jemals kommen? Ist das technisch möglich? Ja eindeutig ja, ja. <lacht> eindeutig ja. Muss ich mir dafür ähm, von Bill Gates einen Chip unter die Haut spritzen lassen? <lacht> nein. <lacht> Oder mich wirst impfen du lassen, aber wie du jetzt, wirst, Gottes du Willen, das, wirst das ist nicht meine Verschwörungstheorie, ich zitiere <lacht> nur, das ist als Witz gemeint, schlechter Witz, aber nein, wie wird das funktionieren?
1: Nein, nein. Du wirst trotzdem noch dein Handy in der Hosentasche haben müssen. Also ohne Handy wird es nicht gehen. Aber es wird eines Tages so sein, dass wir erkennen, dass du ganz nah am Auto bist und dass du, dass dein Handy, also die, die, das Handy vom Nutzer in der Hosentasche hast und das Auto wird dieses Handy erkennen und dann das ermöglichen, was du gerade erwähnt hast. Aber man sieht auch in dem, was du erzählt hast, wie, wie groß noch die Unterschiede teilweise sind. Ja, ähm, ich kann mich noch daran erinnern, dass wir uns vor ein paar Jahren gefeiert haben, ähm, als, ähm, ich sag mal, die die Ansprechzeit, ja, wie lange dauert es, um ein Auto zu öffnen, ne? dass es weniger als drei Sekunden waren, haben wir uns gefeiert. Warum war das so? Weil äh, diejenigen, die Carsharing genutzt haben, noch vor zehn Jahren, die kennen genau diese, bei uns zumindest kannten sie noch diese Zeiten, wo es ähm, mal 10, 15 Sekunden gedauert hat, bis eine Tür überhaupt. Sich, äh, sich öffnet. Und da waren viele Fragezeichen dann im Kopf. Äh, klappt das überhaupt? Was passiert jetzt überhaupt? Und so weiter und so fort. Für uns ist es ja mittlerweile eine Selbstverständlichkeit geworden, dass es, äh, ich sage mal, auch weit unter drei Sekunden äh, klappt, ja ein Fahrzeug zu öffnen. Aber es, wie du es erwähnt hast, es gibt noch Player, die sind noch da in, würde ich mal so nennen, in der Entwicklungsphase äh, diese Zeiten beispielsweise zu optimieren. Ja.
0: Mhm. Was ja auch passiert ist, ist den Auto als Raum ein Stück weit in den Köpfen der Leute umzudefinieren. Privates Wohnzimmer, Verlängerung des Wohnzimmers hin zu einem öffentlichen Raum, der den Charakter auch eines Busses hat. Sprich, es muss nicht sauber sein zu Beginn der Fahrt. Es ist nicht gerade frisch desinfiziert worden, es ist nicht gerade gesaugt worden, unterscheidet sich im Produktangebot per Definitionen sehr stark von dem gerade frisch gereinigten Mietwagen. Welche Art von Menschen fährt Carsharing heutzutage? Also ich kenne niemand, der, der
1: da eine äh, super präzise ähm, Beschreibung dafür, dafür geben würde, weil dadurch, dass es uns halt nicht seit zwei Jahren gibt, sondern wie ich gesagt habe oder erwähnt habe, schon über zehn Jahre hat sich ja die die Kundenbasis auch entsprechend, du hast sie ja vorher erwähnt, mit den über drei Millionen, ähm, hat sich entsprechend so gestaltet, dass man heute sagen kann, ähm, querbeet durch die Gesellschaft ja ähm, haben wir haben wir letztendlich äh, die Kunden. Ja? Und wir merken auch, dass ähm, es auch nicht eine Frage ist, du kannst immer ein Durchschnittsalter nennen, wo du sagst, okay, hast ein Durchschnittsalter von, äh, ich sage mal, 38 Jahre oder so, aber das hat sich ja immer weiter nach oben entwickelt, weil ja du hast die Early Adopters, wie man das so schön nennt, Leute, die neugierig sind, die unbedingt mal was Neues erfahren wollen. In den Tendenz, am Anfang waren es natürlich äh, eher die Jüngeren, ähm, aber über die Jahre na, hat sich das total gewandelt und äh, wie wir es gerade eben erwähnt haben, dadurch, dass es so einfach geworden ist, äh, den Zugang zu finden zu so einem Auto und äh, auch entsprechend den Mietvorgang zu starten. Ähm, gibt es auch überhaupt keine, ich sag mal keine Restriktion mehr, ne? oder dass wir sagen, ähm, das ist genau äh, der typische Carsharing-Fahrer. Das, das kann ich gar nicht so. Aber eines klar haben und die
0: Carsharing-Nutzer gemeinsam: Sie wohnen in sehr großen Städten. Ihr seid in 16 ja. Städten in acht Ländern tätig. Mir fällt immer wieder auf, in welchen Städten es überhaupt gar keine Carsharing-Angebote oder nur sehr wenige gibt. Nehmen wir zum Beispiel bei Basel gibt es glaube ich einen Carsharing-Anbieter, aber ein sehr komplizierter Onboarding-Prozess, wenn man nicht Schweizer ist, dann ist es sehr schwierig, sich in Basel dazu registrieren. Du selber bist persönlich Elsässer. Wenn wir also in die Region schauen, in Freiburg ist mir noch kein einziger Carsharing-Anbieter aufgefallen. Straßburg weiß ich gar nicht. Gibt es euch wahrscheinlich, vermute ich mal aufgrund deiner landsmannschaftlichen Herkunft. Aber in vielen mittelgroßen Städten oder auch großen Städten gibt es das überhaupt gar nicht. Wohingegen in Berlin die Carsharing-Angebote sich stapeln und auch die anderen Last Mile-Angebote wie Roller und äh, Tretroller und so weiter quasi zuhauf im Straßenbild präsent sind. Warum dauert es so lange, bis Carsharing in, ich sage jetzt mal zugespitzt, der Provinz Einzug hält? Also ich glaube, also es ist ja kein
1: Geheimnis, dass das Thema Carsharing auch ähm, eine riesengroße Abhängigkeit hat von dem grundsätzlichen Potenzial. Ne? Und das grundsätzliche Potenzial hat, in den großen Städten, ich sag mal, eine bessere Ausgangssituation, weil es ja eine größere Bevölkerungsdichte gibt und die Leute verspüren auch viel mehr diese Einengung, sage ich jetzt mal, oder die volle Straßen oder den, die haben das Bedürfnis, einfach effizienter unterwegs zu sein, zu sagen, ich habe ein Fahrzeug, was was über 90 Prozent der Zeit einfach nur am, am Straßenrand steht. Gibt es da nicht einfach ich sage jetzt mal effizientere Lösungen. Und das ist ja der Fall in diesen, beispielsweise bei uns in diesen 16 Städte. Aber ist klar, wenn auch ein neuer Player dazu kommt, wird er auch aus strategischen, taktischen Gründen zuerst mal gerne in Städte reingehen, wo das Thema Carsharing schon bekannt ist, wo es bereits schon viel Erfahrung gibt mit Carsharing und wo es einfacher ist, an Relevanz zu, zu gewinnen, weil die Leute es schon gewohnt sind, einfach Carsharing zu fahren. Es ist aber auch richtig, dass es eine Aufgabe ist für die Zukunft, auch in der Lage zu sein, das Geschäft so gestalten zu können, dass wir auch in, in mittlere bis kleinere Städte agieren können beziehungsweise mit Kooperation oder über unsere Technologie. Ich glaube, wir hatten auch darüber gesprochen, als wir uns gesehen haben. Wir haben zum Beispiel ein sehr gutes Franchise-Konzept, was wir ja schon live leben in Kopenhagen und Budapest, wo ein fremder Investor sozusagen über unsere Technologie das Thema Carsharing anbietet und da sind wir auch offen, um in kleineren oder in mittleren Städten auch unsere Technologie zur Verfügung zu stellen, um da schneller in diese Städte reinzukommen. Ist immer die Frage, musst du es selber machen oder kannst du es über verschiedene Partner, Partnerschaften äh, machen. Ähm, aber ja, es ist richtig, dass zuerst mal das größte Potenzial in den
0: großen urbanen Städten einfach nun mal da ist. Ja. Wann strebt ihr Profitabilität an? Wenn ich es richtig verstanden habe, seid ihr noch nicht profitabel? Für wann ist Profitabilität geplant und welche Städte werden aller Voraussicht nach am ehesten profitabel werden? Also man muss es äh, differenzieren. Ne? Wir sind als Gesamtunternehmen
1: sind wir noch nicht profitabel, aber auf Städteebene in Summe sind wir schon längst profitabel. Mhm. Ne? Das heißt, es gibt noch gewisse Kosten, wenn wir jetzt nicht in die Details gehen, die eher, äh, ich sage jetzt mal, äh, gebündelt sind äh, auf der. Ich nenne es jetzt mal. Äh, Headquarter-Ebene, ja, ähm, die wir noch nicht in Summe äh, getragen kriegen und deswegen sind wir noch nicht vollständig äh, profitabel. Aber wenn man sich die letzten Jahre anschaut und ähm, gerade als wir äh, den Step genommen haben, dass wir äh, gesehen haben, dass wir in Summe und ich sage jetzt mal auch trotz Vier rein elektrische Städte, wo das Thema Profitabilität eine größere Herausforderung ist als in äh, den, ich sag mal, Verbrennerstädten. Ähm, da waren wir schon ganz stolz drauf, dass wir in Summe äh, die Profitabilität erreicht haben. In Summe. Aber Verbrenner äh, ist, ist einfacher, weil Elektroautos teurer sind, ist das der Grund?
0: Naja, wir haben
1: ähm, nicht nur das, es, es, es sind auch äh, operative Herausforderungen. Ne? Die, die ersten Elektroautos, die wir eingesetzt haben und da waren wir ja auch Pioniere, was das angeht, ne? der Smart Electric Drive, der hat ja eine Reichweite, der die bei weitem nicht an dem Verbrenner rankommt. Das heißt, wenn so ein Auto, ich sage mal, bis zu sieben Mal am Tag in Madrid benutzt wird, dann hast du dazwischen wahrscheinlich, das, den Bedarf, das Auto laden zu müssen. Ja, also operativ um diese rein elektrische Städte, insbesondere halt mit Fahrzeugen, die nicht eine extrem große Reichweite haben, was jetzt immer mehr kommt. Ne? Also dass in der Zukunft wird das immer weniger ein Problem. Aber wir sind ja schon einige Jahre in diese vollelektrischen Städten. Ähm, da war es operativ eine größere Herausforderung, unter anderem, weil wir größere operative Kosten hatten, um das gesamte, die
0: gesamte Fahrzeugflotte da zur Verfügung zu stellen mit äh, vollgeladene Autos. Ja. Du selber kommst aus dem Daimler-Konzern, hast dort auf unterschiedlichen Stationen, dich bewährt, hast selber intensiv bei Smart gearbeitet. 2019 dann die Fusion der Carsharing-Angebote von Daimler und BMW aus Kategorie. du sagtest das gerade, und DriveNow zu dem heutigen Unternehmen. Du selber hast das bewerkstelligt, diese Fusion. Was waren in der Rückschau die größten Herausforderungen für dich? Also eine große Herausforderung war zuerst mal, zwei
1: Familien zusammenzubringen. Ne? einmal die go familie mit mit der Drive familie wir hatten zwar Beide das gleiche Ziel, auch als DriveNow und Car2Go, sprich äh, das Thema Carsharing und die Überzeugung, dass man die Nutzung vom Auto viel effizienter gestalten kann. Die Überzeugung war da, aber wir waren halt große Wettbewerber. Wir waren die zwei Größten und haben uns natürlich, wie es halt nun mal ist und auch gesund ist, wir haben uns natürlich gebettelt, ja, wie man so schön sagt. So, und äh, morgen heiraten wir halt. ja. Das ist das, was dann in 2019 äh, passiert ist. Das heißt, wir hatten... Zuerst mal eine kulturelle Herausforderung. Ja, das war die allererste aller Herausforderung, zu sagen: hey, wir sind jetzt One One Big Family und ähm, lasst uns beweisen, dass man ein Merge äh, sehr erfolgreich gestalten kann. Ähm, und dann kam natürlich die große Herausforderung der der technische Integration. Ja, und das war natürlich einmalig. Ähm, und da gab es auch, ich sage mal, keinen wirklichen Benchmark, an dem man sich messen konnte, wie schnell darf es, kann es äh, dauern, bis man eine schernau app hat, bis man die Kunden migriert hat, bis man eine gute technische Stabilität hat, bis man auch in der gleichen Zeit auch weitere äh, Entwicklungen äh, mitmacht und äh, auch neue Use Cases den, den Kunden anbieten kann. Das war äh, vom von der gesamten schernau familie von jedem einzelnen Mitarbeiter eine riesen Herausforderung. Ähm, ich sage jetzt mal, diese technische Integration und das ShareNow-Produkt entstehen zu lassen. Ja, ohne dass ähm, ein Kunde, der von DriveNow kam oder von Car2Go äh, kam, den Eindruck hatte, dass er jetzt zuerst mal riesen Einschnitte in Kauf nehmen musste, um äh, weiterhin die Fahrzeuge nutzen zu können. Was mhm. da im Hintergrund gelaufen ist und diese Komplexität dann neu zusammenzubringen, äh, sage ich jetzt mal, diese ho technische Hochzeit auch hinzubekommen,
0: das war, eine, 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 ja, das war ein Brett. Ja, ein ihr habt Brett. euch im Zuge dessen auch geografisch konsolidiert aus Nordamerika. Ja. Habt ihr euch zurückgezogen, auch aus einigen europäischen Städten, wie zum Beispiel London. Warum? Es war eine, eine klare strategische Entscheidung
1: äh, abgestimmt mit äh, mit den Mutterhäusern, also mit Daimler und BMW, dass man äh, sich klar auf Europa fokussieren möchte, dass man da die die volle Konzentration auf äh, den europäischen Raum äh, haben möchte. Deswegen ist mir auch wichtig, äh, ganz klar zu sagen, ähm, dieser Rückzug hat nichts mit einer schlechten Performance von Carsharing in North America zu tun. Ne? Also die Menschen in North America, Kanada und USA, wir waren ja in beide Länder präsent, ähm, die haben auch sehr, sehr äh, das Thema Carsharing angenommen gehabt. Ja, Das war nicht eine Frage, dass das Produkt nicht relevant war, oder dass äh, Carsharing überhaupt ähm, ich sag mal in der amerikanischen oder kanadischen Mentalität nicht nicht angenommen wird, nicht gesehen wird oder dass die Leute nicht fortschrittlich sind und so weiter, das ist einfach falsch, ja. Mhm. Es war eine eine reine äh, strategische Entscheidung, die wir die wir schnell äh, getroffen haben ähm, und äh, die Konsolidierung, die wir äh, auch in Europa mit diesen mit den zwei Städten gemacht haben das war haben wir dann im gleichen Atemzug gemacht ähm, weil äh, wir gemerkt haben dass äh, das Business das war auch ein Thema des Businesses in, in London äh, beispielsweise sehr ein sehr sehr schwieriges Umfeld war mit mit all den Borrowers äh, und den ganzen Einzelverhandlungen die man da führen muss um äh, Parking Agreement zu bekommen das war es war einfach nicht einfach das Geschäft einfach auf die Beine zu stellen.
0: Das war 2019. In der Zwischenzeit ist auch bei Daimler viel passiert. Der neue Vorstandsvorsitzende Ole Kalenius hat eine sehr präzise Zukunftsvision seines Unternehmens oder eures Unternehmens entworfen. Da geht es knapp gesagt eigentlich darum, dass der Mercedes ein teures Statusgut wird, also sozusagen ein Louis Vuitton auf Rädern, also ein hoch ausgestatteter, teurer Luxuswagen, in dem, was er öffentlich sagt, spielt Carsharing eine Rolle, aber keine große Rolle. Wie positioniert man ein Carsharing-Unternehmen in Großkonzernen? Oder anders ausgedrückt, ist Carsharing eine Aufgabe, die große Autohersteller bewältigen sollten? Oder ist Carsharing etwas, was außerhalb von Autoherstellern stattfinden kann oder vielleicht sogar sollte? Also grundsätzlich ist das schon mal
1: interessant, dass ähm, damals, für die, die es nicht wissen, car 2 gehörte ja von vornherein an, an Daimler. Das ist nicht etwas, was von Daimler übernommen worden ist. Und DriveNow war ja ähm, eine, ähm, ein, ein, ein Joint Venture zwischen BMW und und Sixt. Ne? Also wenn man sagt, wer hat es erfunden, das ganze Thema äh, Free Floating Carsharing, ähm, sei es jetzt bei car 2 oder DriveNow, kann man sagen, da steckten jeweils zwei, OEMs dahinter, zwei wichtige OEMs in Deutschland. Ähm, was bedeutet das? Und es gibt uns heute noch. Ähm, das heißt, in dem Thema wurde viel investiert und man hat auch gesehen, dass im urbanen Umfeld sich einiges verändert, auch äh, was das Mobilitätsverhalten angeht, und dass man auch verstehen muss, wie kann man darauf antworten und was sind die Services, die man anbieten kann und sollte, um äh, entsprechend im urbanen Umfeld äh, eine gute Antwort darauf zu haben, in diesem gesamten Mobilitätsmix. Ja, weil die Realität in den Städten ist ja heute so, es gibt äh, ganz wenig Leute, die sich nur mit dem Auto bewegen, sondern die meisten, also die, die, die Mehrheit würde ich sagen, nutzen unterschiedliche Bewegungsmittel, um effizient unterwegs zu sein. Und da ist Carsharing halt eine wichtige Antwort. Und ich glaube, dass man hat es ja auch gesehen durch den Merch, der 2019 stattgefunden hat, dass sowohl BMW als auch Daimler das Ganze weiter unterstützt haben und weiter darin investiert haben. Und das wird in Zukunft auch so weitergehen? Also es spricht nichts dagegen. Ja. Wir, wir spüren, dass wir mit den Plänen, die wir auf die Beine gestellt haben und die Investitionen, die wir getätigt haben und auch, ich sag mal, wir sind ja nicht in 2019 zusammengekommen und haben das Produkt überhaupt nicht weiterentwickelt und haben einfach einen Status Quo sozusagen verwaltet, sondern wenn man sieht, wie viel wie soll ich mal, Innovationen wir an den Markt gebracht haben zum Thema Carsharing, da kann man glaube ich nicht von Stillstand reden, sondern das sind ja auch jeweils Investitionen, die man da äh,
0: vornimmt. Und unsere Shareholder sind äh, nun mal Daimler und BMW. Wir hatten vorhin schon über das Kaufhaus Jahndorf gesprochen, eure gemeinsame Firmenzentrale, Freenow, Chargenow und äh, euer Unternehmen Sitzendorf, Freenow, das ehemalige MyTaxi. Ihr habt jetzt kürzlich eine engere Kooperation mit Freenow angekündigt. Geht das in Richtung der Sixth App, wo ich aus einer App alle Angebote bekomme, nämlich Mietwagen, Carsharing und Driver Services, wo ich gefahren werde? Oder was habt ihr da genau vor? Also die
1: FreeNow-Kollegen, die bieten ja schon länger, ähm, ich sag mal, dieses breite Portfolio an. Ähm, ich habe vorher gesagt, dass wir eine große Herausforderung hatten, äh, zuerst mal, ich sag mal, diese technische Integration auf die Beine zu stellen äh, auf der auf der Chernow seite Das heißt, äh, wir haben zuerst mal unsere Hausaufgaben tun müssen, unsere technischen äh, Hausaufgaben tun müssen. Wir hatten klare Prioritäten, was das Thema äh, weitere Produktentwicklungen, also unsere Produktentwicklungen bei Schernau Sei es jetzt das Thema Long-Term-Carsharing, was ich vorher erwähnt habe, also Mieten über 24 Stunden, sei es jetzt der Share -Now Pass, äh, den wir äh, gebracht haben, oder unser Reward-Programm war uns ganz wichtig, aber wir wussten von vornherein, dass wir auch eine Integration in äh, oder bei unseren äh, Kollegen von Freenow haben möchten. Und äh, ich sag mal, Freenow, und da sieht man ja ganz klar, ist ja multimodal aufgestellt und ist ein sehr, sehr relevante Player. Und es war ein, ein ganz logischer Schritt, ne, von unserer Seite auch das Thema Carsharing von Chernow da, da zu integrieren.
0: Mhm. Und wie, wie wird es in Zukunft nochmal enger zusammengeführt? Charge und free und, und, äh, share? Also mit den Kollegen beispielsweise von Parknau oder von
1: ChargeNow arbeiten wir operativ schon länger zusammen. Das ist etwas, was jetzt nicht unbedingt der Kunde so von außen wahrnimmt, wenn er nicht unbedingt den Sticker sieht, von Parknau beispielsweise. Aber in den Städten, wo es um Ladeaufgaben geht und so, da ist auch ChargeNow für uns ein wichtiger Partner. Ähm, auf der Freenow App äh, habe ich es ja gerade eben erwähnt, äh, das ganze Thema Multimodalität. Wir haben jetzt wir als Chernow angefangen, ein paar Städte bei, bei Freenow ähm, zu, zu launchen und da werden noch äh, weitere kommen in der Zukunft. Ja. Mhm.
0: Abschließende Frage, Olivier. Ich sagte schon, du bist Elsässer, das heißt du hast einen französischen Pass, du bist genau in der Grenzregion, sprichst absolut perfekt Deutsch, besser als viele Berliner, <lacht> dazu Kompliment. Wenn du jetzt die französische Geschäftskultur oder auch Gründungskultur mit der Deutschen vergleichst, was fällt dir als Grenzgänger zwischen den Ländern, zwischen den Welten auf? Wie sind die Deutschen aus französischer Sicht?
1: Ich werde ich werde hier eine, eine etwas sagen, was mein Großvater immer zu mir gesagt hat. Er hat gesagt: Wir Elsässer, wir haben gelernt zu arbeiten wie die Deutschen und zu leben wie die Franzosen. <lacht> also grundsätzlich muss man muss man schon sagen, dass ich ich bin ja schon lange in Deutschland seit ich glaube 97 ja 97 oder 98 in in Berlin dann. Und ähm, ja, es gibt Unterschiede, es gibt kulturelle Unterschiede. Und äh, was ich spannend finde, ist, wenn man äh, die Stärken aus den jeweiligen kulturellen Unterschiede zusammenbringen kann. Ne? Und das war ja auch die damals äh, die ganz wichtige Botschaft, würde ich sagen, vom, vom, von meinem Großvater. Ich glaube, dass wir in Europa in Summe durch diese kulturellen Unterschiede ähm, und wenn wir die zusammenbringen, ein ähm, ja ein sehr starker Wirtschaftsraum einfach sein können und dass wir sehr, sehr kreativ zusammen sein können. ja Und äh, man mag, und das ist auch so, äh, die deutsche Stringenz äh, da äh, reinzubringen, ist immer sehr, sehr hilfreich, ja wenn man sehr stringent, äh, aber man braucht auch für neue Produkte ganz viel Kreativität und da gibt es vielleicht in ku südländische Kulturen äh, vielleicht da noch mehr Fantasie ja oder mehr Kultur und ich finde es halt ganz, ganz wichtig und ganz interessant, ähm, auch in einem Unternehmen, so wie unser äh, bei Schärnau, und das ist ja auch der Fall, sehr multikulturell unterwegs zu sein, gerade um von diesen kulturellen Unterschiede schöpfen zu können und äh, versuchen, ja, ich sag mal auch die Stärken da zu mergen und äh, ein sehr, sehr attraktives, relevantes
0: Produkt auf, auf die
1: Beine äh, zu stellen mhm. oder weiterzuentwickeln.
0: Ja. Mein Großvater, das was er gesagt hat, kann man drüber schmunzeln, aber das klingt natürlich ein bisschen nationalstereotypisch, die Franzosen feiern die deutschen Arbeiten, du hast gerade das Wort stringent verwendet, wir wissen alle so das Dein Großvater das ausgedrückt hat, ist es sicherlich nicht, weil auch in Frankreich sehr, sehr hart gearbeitet wird und in Deutschland auch gut gefeiert werden kann. Aber bleiben wir bei dem Thema äh, Stringenz. Ist das Klischee richtig, dass in Deutschland stringenter gearbeitet wird als in Frankreich? Kann man das so sagen? Also organisierter auf jeden Fall. ja
1: auf jeden Fall. Also ja. ich habe ja auch später, als ich äh, bereits äh, bei Daimler war, hatte ich ja bei verschiedenen Projekten und ich werde keinen Namen nennen, äh, die die Möglichkeit auch mit meine Landsleute zusammenzuarbeiten, ähm, also mit auch mit anderen OEMs und so weiter und so fort. Und da hat man die Unterschiede schon gemerkt. Äh, und ähm, das ähm, finde ich äh, kann man in Deutschland schon sehr stolz darauf sein dass man, in, also wie du es gesagt hast, es gibt immer die Ausschläge, aber dass man sehr, sehr gut organisiert und stringent unterwegs sind Und ich glaube, Deutschland kann auch sehr stolz sein, so einen starken Mittelstand zu haben beispielsweise, was ich ich persönlich in Frankreich als deutlich weniger stark in, in Frankreich erlebe. In Frankreich gibt es entweder die ganz kleinen Unternehmen oder dann die ganz, ganz große Konzerne. Und dazwischen ist so eine Kluft, die man so in Deutschland nicht spürt, ja, aus meiner persönlichen Perspektive und das macht auch die Stärke meines Erachtens von, von Deutschland aus, der Mittelstand, der starke Mittelstand und ja, also wie ich es erwähnt habe, ich finde, man muss halt versuchen,
0: europäisch zu denken letztendlich und da alle Stärken zusammenzubringen. Ein ganz wunderbares Schlusswort. Olivier Reppert, ganz herzlichen Dank dafür, dass du bei uns warst. Sehr gerne. Vielen Dank. Danke dir. Und auf bald im Kaufhaus Jandorf. Tschüss. <lacht> Bis bald. Danke. Tschüss. Das war der High podcast Dieser Podcast erscheint jeden Donnerstagabend um 18 Uhr. Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns gerne jetzt. Oder hinterlassen Sie ein Like, wenn es Ihnen gefallen hat. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH. Einer führenden Beratung